1: Golpe al pueblo en lo más importante, que es la educación, con Kelleher. En el bolsillo, con Luma y en la democracia con la reforma electoral. Las cosas pendientes que no nos dicen. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 25 de mayo del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto La tragedia de la educación en Puerto Rico, Kelleher es igual a Fajardo en inglés, son dos casos parecidos. El caso de Kelleher seguirá con fuerza sin ella, aclara la Fiscalía Federal. Mientras tanto, el secretario interino, Eliezer Ramos, dice que estaría disponible para seguir al mando de educación y ocupar la silla en propiedad, si es nominado un golpe al bolsillo del puertorriqueño. Luma, ahora, cuando estamos a punto de la transición, pide relevo de responsabilidad en caso de que una empresa o cliente residencial experimente pérdidas por negligencia. Desde la perspectiva de la empresa, si no se le concede la solicitud, podría traducirse en aumento de las tarifas. En aprietos, la reforma electoral en la Cámara enfrenta a la oposición de los representantes de la Pava. La premisa de verdad está desarticulada. Ética gubernamental indica que de los candidatos a cabilderos por la estadidad falta... Elizabeth Torres por cumplir con sus requisitos. Mientras tanto, la solicitud de información del que renunció Roselló depende que sea certificado por la Comisión Estatal de Elecciones. La aseguradora Universal Group advierte sobre posible fraude con los mensajes de texto. A un año del asesinato terrible de George Floyd, rememoramos qué ha pasado y hablamos de lo que va a ocurrir en este día. El Pentágono dará a conocer... La experiencia del gobierno de los Estados Unidos con los objetos voladores no identificados, con los UFO, los OVNI, como usted le quiera llamar, los platillos voladores. De esto hemos estado hablando los últimos días y vamos a hablar en detalle hoy. Cada día es peor lo que está pasando en Colombia. Ejecuciones extrajudiciales, casas de pique y fosas comunes denuncian la desaparición de 120 manifestantes en la ciudad de Cali. Ataque frontal a una base terrible de la corrupción en México, el presidente López Obrador anuncia la compra de la refinería Shell en Houston con capacidad de producir 340 mil barriles diarios. Por ahí era donde se iba gran parte del dinero de la corrupción. Y sigue la prensa independiente en Ascuas. Secuestran periodistas en pleno vuelo en Bielorrusia y en Nicaragua. Congelan las cuentas de la periodista y candidata presidencial Cristina Chamorro. Vamos a hablar de estas y de otras noticias Hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra, este es un programa sindicalizado. Esto significa que es una producción independiente y se transmite simultáneamente en todo Puerto Rico y la diáspora a través de emisoras independientes de la cadena WIAC, de sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivo, dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM en Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este de Puerto Rico. Cadena WIAC, en Cabo Rojo, Mayagüez, nos sintonizan por WYAC 930 AM. En Isabela y la zona norte del país, nos sintonizan por WISA 1390 WISA y en la zona metropolitana y el centro de Puerto Rico, nos sintonizan por WIAC 740 AM también nos pueden escuchar a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, este programa se graba una vez sale al aire y lo puede eh, obtener en todos los formatos de podcast en las plataformas de podcast, ahí lo tenemos grabado y como siempre le digo, me puede escribir a través de todas las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Seguimos atentos a las noticias. Hoy es martes y siempre suele ser un día de mucha actividad y tem empezamos temprano en la mañana con eh, la activación de una alerta rosa por el caso de una mujer desaparecida en Orocovisca, Sandra Rosario Ortiz, que fue vista por última vez anoche en unión a un individuo quien tiene una orden de protección en su contra. Y obviamente, pues, este, estamos pendientes a, a todo lo que ha acontecido en, en torno a ese caso. Y evidentemente, pues, son muchas las cosas que de las cuales uno tiene que estar pendiente en estos días. Sobre todo, por ejemplo, a la noticia de lo que está pasando con el COVID. Hoy también, temprano en la mañana, el Departamento de Salud reportó seis muertes, 263 casos adicionales al covid Bajó la cifra de personas hospitalizadas a 167, pero volvemos a lo mismo. ¿De qué vale tú tener 167 hospitalizados menos gente? Pero siguen muriendo más. La, la cifra acumulada eh, hasta ahora son 263,767 casos por enfermedad y 2.480 muertes entre las confirmadas y las probables desde que comenzó la pandemia. Pero tengo que comenzar brevemente con ese dato porque es una preocupación que uno tiene día tras día si seguimos viendo números altos en la cantidad de personas muertas por esta enfermedad. Eh, veremos a ver qué cuál va a ser la explicación, pero a mí me parece que es momento de que el secretario de Salud empiece a presentar los datos de otra manera o a hablar de otra perspectiva porque me preocupa la, la forma en que se está manejando esto eh, de, a, a más de un año, porque ya ha pasado más de un año desde que empezó la pandemia eh, y, y vemos esta situación muy fuerte. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otros temas. Hoy es martes, hay mucho tema político, hay mucho tema de, de situaciones que está ocurriendo en el resto del mundo. Es un día histórico también. Hoy se conmemora un aniversario del as terrible asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, pero lo que representa eso también es importante para nosotros aquí en Puerto Rico. Sin embargo, quiero comenzar con dos temas fundamentales que son para mí la prioridad el primero es la educación porque es nuestra base de hacia dónde nos vamos a dirigir eh, es una dificultad cada vez más grande lo que vemos en educación. Y el segundo, los chanchullos que hay con la transacción de Luma, que nos va a tocar en el bolsillo, y, y la forma tan terrible que han movido a los empleados, anticipan eh, verdad que haya apagones, está viendo apagones en casi todo el país. Así que vamos a hablar de ambos temas, pero quiero comenzar con educación, porque ayer lo tocamos, pero no le, no le dedicamos el tiempo, que yo creo que, que merecía el análisis a una situación tan grande como es el caso de Julia Kelleher. Esto no lo podemos pasar por debajo del radar, señores. Julia Kelleher, recordemos que era la supuesta eh, ¿verdad? funcionaria estrella, la secretaria eh, de clase mundial, como decía Ricardo Rosselló, como la querían presentar como la gran eh, esperanza, como la mejor eh, secretaria que tenía la administración. Y fíjense lo, lo que terminó, igual que su padre hizo Ricky Rosselló. Su padre tuvo un secretario, que era Víctor Fajardo, que terminó convicto por corrupto. Y ahora él, que no terminó como, como gobernador porque se tuvo que ir, el pueblo lo sacó. Y tuvo una corrupta en el Departamento de Educación. Ella, ustedes saben que ha habido. Ella ha hecho unos acuerdos, ¿verdad? Y ahora la Fiscalía Federal está. Dando unos anuncios para decir que están haciendo algo, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico dijo que no va a desestimar ninguno de los cargos contra ninguno de los acusados que queda en ese caso de corrupción que encabezó Julia Kelleher después de consultar la decisión con el Departamento de Justicia de Washington. La expectativa de lo que iba a suceder con los coacusados de Keleher estaba planteada porque hubo un cambio en la postura del Procurador General sobre lo que significa propiedad del gobierno en casos de fraude electrónico y una moción que había radicado en conjunto Keleher y la Fiscalía Federal, también radicada hoy, añadía un poco de información sobre el acuerdo de la exfuncionaria que ustedes saben se anunció la semana pasada, ella acordó declararse culpable eh, y, y obviamente pues eso lo anunciaron el viernes evidentemente los documentos dicen que eh, el, la, el ya se va a declarar culpable por dos cargos no dijo cuáles son pero eh, es uno tipo c lo que implica que el juez está atado a la sentencia a lo que dice el acuerdo eh, y esto es interesante posiblemente hay quienes están especulando que ya lo que va a estar eh, posiblemente esté se escape de ir a prisión o si va eh, podría ser seis meses. Otros dicen que de someterse a un juicio, de esto llegar a un juicio y ella ser hallada culpable, se expondría a una sentencia de 25 años de cárcel, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que va a cumplir menos, porque si Junior Cápsula, que era un narcotraficante, no cumplió ni 10 años, ya está por ahí, por la calle de lo más feliz. Pues, y y Víctor Fajardo, que todo el mundo sabe lo que pasó, Víctor Fajardo ya está también por la calle. Yo lo le, yo le he contado aquí, me lo encontré un día en la placita. Y nos quedamos en shock uno al frente del otro. Está bien desmejorado, pero cumplió y está, de lo más tranquilo, recibiendo su retiro como secretario de Educación, porque él tiene el derecho a eso y le están pagando su retiro. Lo estamos pagando nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Increíblemente por demás. Pero bueno, en el caso de Kelleher, ella en el primer caso eh, del 2019 le transfirieron el expediente al juez Besosa, que es el que está viendo el segundo caso del 2020, eh, y así es que él va a tramitar la aceptación de culpa, el acuerdo, la sentencia. Pero Besosa no acepta el acuerdo, entonces el caso regresaría al juez Delgado. Así que veremos a ver qué va a pasar hoy, en, en que, cuál finalmente es la, la determinación en ese caso. Recuerden que en ese caso estaban también, cuando Keleger fue arrestada, fueron arrestadas las hermanas Mayra y Lenda Ponce Mendoza, que ya se declararon culpables. Y quedan pendientes el, de procesar la exdirectora de Aces de la Administración de Seguros de Salud, eh, Angela Ávila, Angie Ávila, el expresidente de la firma BDO en Puerto Rico, Fernando Scherer-Kailet, y el consultor Alberto Velázquez Piñol, que era el que tenía todos los contratos con el gobierno de Rosello de Ricky Rosselló, también el, ex contra, el contratista y expresidente del colegio de CPA, Aníbal Jover, a estos coacusados les habían pedido a la Fiscalía Federal que fuera clara si la nueva regla les, les aplicaba a ellos. Así que veremos qué sucede. Me consta que va a haber una eh, un acuerdo en alguno de esos casos. Sé que en el caso de Angie Ávila, pues, ella anticipa que va a salir bien pero veremos a ver qué va a suceder en cuanto a esto. A mí el que me preocupa realmente de todo. Todos son casos de corrupción y son importantes, pero el más que a uno se tiene que afectar es con el Departamento de Educación, porque evidentemente ese es el futuro de Puerto Rico y nosotros no podemos olvidar lo que pasó aquí en Puerto Rico bajo el mandato de Julia Kelleher. Y sí es cierto que había que hacer cambios en, en el departamento, había que mejorar eh, los, los servicios que se prestan, había que dar eh, una, un, una revisión al, al sistema y, y reconociendo que también hay menos gente en Puerto Rico que no debía haber tanta escuela. Eso yo, yo soy la primera en reconocerlo. Ahora, el problema grande de todo esto fue la actitud tan fascista de Julia Kelleher. Recordemos que Julia Kelleher ni siquiera se quería retratar al lado de los nenes. No soportaba a los niños de educación especial. Lo único bueno que hizo Julia Kelleher, y lo digo francamente, lo único bueno que hizo Julia Kelleher fue que nombró a Eliezer Ramos Pares, que actualmente es secretario interino, lo nombró, y yo creo que no fue ella, creo que fue el gobernador, lo nombraron a, a Educación Especial porque Julia Kelleher no podía bregar con Educación Especial, no soportaba a los nenes de Educación Especial, no los quería tocar, y Julia Kelleher los miraba con de manera despectiva, y esto lo estoy diciendo yo, Sandra Rodríguez Coto, con conocimiento, porque soy mamá, he tenido que enfrentarme al departamento de educación, conozco un montón de madres como yo que hemos tenido hijos en educación especial y sabe y sé porque he escuchado la forma en que Julia Keller era tan despectiva con los niños de educación especial. Así que eh, lo único bueno que hizo fue nombrar a Eliezer que ha sido Eliezer Ramos que de verdad ha sido fue uno de, para mí el mejor que ha pasado por esa oficina. Eh, y trató de mejorar la situación y ciertamente logró muchos adelantos, a pesar de que existiera Julia Kelleher, robando dinero y tratando de privatizar como hizo. Porque no podemos olvidar lo que hizo Julia Keller en este país, cómo destruyó comunidades enteras. Jamás se me va a olvidar, cuando yo empecé este programa hace casi casi más de tres años, una de las primeras ediciones de este programa en blanco y negro con Sandra lo hicimos en una escuelita en Patillas, y los amigos de X61 tienen que recordar aquella vez que estuvimos allí con, con, eh, con José, bueno, todos, Ricky, estábamos todos, este, estaba el compañero Chopper, estaba Arriaga, estábamos todo el equipo en una transmisión, en una escuela, en un barrio, en una esquina, en patillas que nadie sabía dónde era. Y yo en mi vida he estado en una escuela tan bonita como esa. Ni siquiera Robinson, es más, ni, ni, ni St. John, los colegios más caros de este país estaban tan bonitos como esa escuelita pública elemental e intermedia en patillas. Jamás se me va a olvidar. Linda, una escuela linda. Jardines, huertos caseros, todo pintadito. Parecía como, como si uno estuviera entrando a Disney. Los niños bien educados, con uniformes limpios, los abuelos, los papás, trabajando con los maestros mano a mano para echar hacia adelante esa escuela. El maestro de educación física había hecho hasta un estudio de para que los niños practicaran, por un lado, inglés y, por otro lado, para que practicaran eh, una clase selectiva y tenían un programa de radio esos nenes de sexto grado o sea esa escuelita daba gusto y una comunidad, le, le estoy hablando una comunidad sumamente pobre, ¿qué fue lo que hizo Julia que la cerró y usted sabe que los nenes tenían que ir caminando porque no había guagua por unas curvas que no había aceras para la escuela del, del pueblo pues mire, lo que hizo fue romper esa comunidad y muchos de los que estaban allí se fueron de Puerto Rico porque es la realidad eso se replicó en todo Puerto Rico, lo que hizo Julia Kelleher. Y yo recordé una columna, los invito a que la busquen en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. Déjame ver si la puedo compartir hoy en mis redes sociales. Pero ustedes busquen en Blanco y Negro con Sandra y busquen Kelleher es igual a Fajardo en inglés. Kelleher, el signo de igual Fajardo en inglés. Y fue una columna que yo publiqué el 7 de abril del año 2019 en Noticel. te recuerdan que yo fui columnista de Noticel por un montón de años? Y renuncié cuando noticé el cambio de dueño, eh, porque lo, compra, lo compró gente vinculada al chat de Telegram y yo pues no podía estar ahí. Eh, para mí eso era inmoral, así que me salí. Pero esa columna, yo hablaba, de si, eh, verdad de yo decía, ¿qué querrá decir eso? Será ella, el, el apellido Keleher será Fajardo en inglés. Y busqué la etimología del nombre de Keleher y significa Isla Nación. Pero yo me preguntaba, ¿verdad? Ese nombre viene de la, del, del galés y del irlandés. Isla Nación. Y yo digo, ¿pero de qué isla y de qué nación se trata? Porque Isla Nación Puerto Rico no es. Para, el, para nosotros los puertorriqueños el nombre y el apellido de Julia Kelleher siempre van a ser vistos como algo del pasado, como algo negativo. Y se compara con Víctor Fajardo porque hicieron lo mismo, dañaron el sistema educativo del país. Eh, y ella pues lo que ha hecho es un operativo terrible para destrucción de Puerto Rico. Y recordemos también cómo fue ese proceso, porque la gente se olvida de las cosas y tiene memoria corta. Y hay que recordar la sorpresa que hubo con el operativo que hizo Washington. Los federales aquí lo hicieron bien rápido, bien rápido en Puerto Rico. Tan pronto Ricky Rosselló amenazó de que le quería meter un puño en la cara a Donald Trump. Recuerden que eso pasó el, el, la amenaza del puño que hizo Ricky Rosselló de que eh, he wanted to, to punch the bully on the face. Recuerden que eso lo dijo Ricardo Rosselló eh, en el año do, mil, eh, 2019, cuando ¿verdad? se sentía frustrado porque no le estaban llegando las ayudas después del huracán. Tan pronto él dijo eso y salió en las en la noticias en Estados Unidos, empezó el operativo de inteligencia. Y en cuestión de dos días, las secuelas fueron contundentes. Dijo eso y a los dos días empezó el problema porque Trump era vengativo, Trump se iba a quedar dado. Y lo primero que surgió fue la renuncia el mismo día de Julia Kelleher y de Héctor Pesquera. Y renunciaron, recuerden, un día primero de abril. April Fool's Day, el día donde cogen de tonto a la gente en Estados Unidos, ambos renunciaron. Y recuerden que Héctor Pesquera y que Julia Kelleher tenían los salarios más altos en Puerto Rico. Al día siguiente, el 2 de abril... Entonces es que se revela que Julia Keller era objeto de una pesquisa federal. Allanaron la oficina de su socia, los federales buscaron videos de seguridad de donde ella vivía, un gran jurado pidió sus cuentas bancarias y se supo lo que Roselló y la administración PNP estuvo escondiendo por meses. Que el intermediario, o sea, la persona que buscaba quién iba a comprar las propiedades del Departamento de Educación, que cerraron escuelas, Rompieron comunidades, dejaron escuelas vacías para venderlas. El que estaba de intermediario era Jay Rosselló, el hermano de Ricky Rosselló, ¿okay? que es socio de Julia Kelleher y ella fue quien lo contrató del bufete del cual él es el socio. Dígame, boom, si eso es un knockout en cualquier liga. Claro que sí. ¿Y qué pasó cuando eso sucedió? Vamos a recordar. Eso fue un día detrás de otro. Boom, ¿se sabe que es Jay Rosselló? Ricardo Roselló. Se montó en balines, se, se cogió un avión y se fue para España. Y desde Sevilla, mandó un comunicado de prensa defendiendo a su hermano. Y, y Kelleher, usted sabe lo pedante que era Julia Kelleher, se fue, ella se fue a Yale, se pintó de salvadora, de que dio un, una charla a la Universidad de Yale diciendo que ella salvó el Departamento de Educación en Puerto Rico. Y una estudiante puertorriqueña allí sacó la cara y le, le, le cuestionó lo que ella había hecho, señores, culpable es una situación muy fuerte eh, y esa es la realidad que vivió Puerto Rico recordemos que es el problema que hay detrás de todo esto que ven el departamento de educación como una mina de oro cuando Víctor Fajardo fue secretario en el 1994 que fue acusado y se declaró culpable de extorsión y del desvío de 4.3 millones de dólares del departamento al partido nuevo progresista porque eso fue lo que pasó y, y es la realidad yo no estoy diciendo mentira, busque la información Busque el documento, busque los artículos de prensa y usted va a ver que es lo que dije yo. Fue sentenciado 25 años de cárcel, pero solamente cumplió 12. Salió en libertad en el 2013. Toda una generación vive bajo la sombra de lo que él dejó, de, de lo que hizo Víctor Fajardo. Yo me pregunto qué va a pasar con esta generación cuyo ¿verdad? secretaria de educación fue Julia Keller? ¿Qué va a pasar con esos niños? Pues miren, el resultado lo estamos viendo ahora, donde no había una, una certeza de cómo iba a ser la educación donde los maestros estaban realmente desanimados, donde se menospreció al personal educativo de este país, se burlaron de los maestros. Eso es lo que dejó esa herencia de la supuesta eh, eh, funcionaria estrella. Veremos a ver qué pasa con ese caso. Pero educación debe ser la prioridad en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es el presente y el futuro. Ahora mismo los populares no le han querido nombrar y ninguna de las dos candidatas la primera porque era una corrupta y todo el mundo lo sabe la que fue presidenta de, de la asociación de maestros que ella lo negó pero todo el mundo sabe porque Puerto Rico no es estúpido todo el mundo sabe que ya tenía un apuntador y le estaban hablando el día que le interpelaron, eso es la realidad la segunda que tiene la preparación académica y que tiene la pericia, la experiencia he escuchado maravillas de la segunda no la quisieron porque era de la asamblea municipal y es activista política del PNP de la asamblea municipal de Bayamón lo cual demuestra que evidentemente el, el Departamento de Educación, porque como son tantos fondos los que tienen, pues se ve como un, una mina de oro para el político que esté de turno. Y en tercer lugar, pues obviamente se sabe que los populares estaban tratando de acomodar en el departamento a los suyos y, y la que nomina, la, la nominada de Bayamón no, no, la, no lo permitió. Así es que, ¿qué va a pasar ahora? Yo me refiero a Magali Rivera Rivera, que es, que es la segunda. La primera fue Elba Aponte. Así que no hay ninguna. El gobernador está diciendo que está evaluando ¿verdad? una lista de quién podría ser. Mientras tanto, Líder Ramos, que es el secretario interino, no descartó que pueda permanecer en el caso si es que el gobernador lo nomina él se queda en propiedad. Él dice, yo estoy aquí, yo estoy trabajando, yo llevo 13 años en el gobierno, en distintas posiciones, mi casa es educación especial. Eso fue lo que él dijo. Y yo puedo, lo, lo reitero, fue un buen subsecretario, incluso bajo Julia Keller. A pesar de todo ese esquema de Julia Keller, él hizo el trabajo, le ayudó a los padres, le ayudó más que nada a los niños y los maestros de educación especial y los terapistas estaban recibiendo sus pagos. No como ahora, que la Junta de Control Fiscal quiere bajarle los pagos a los a los terapistas, es un trauma lo que quieren hacer allí es una, una barbaridad y vamos a hacer un programa de eso pero ciertamente él es el que está allí mientras tanto, ¿qué dice la fortaleza? pues en la oficina de prensa de fortaleza, Sheila Anglero está diciendo que van a hacer una evaluación de los candidatos y eso se va a saber próximamente mientras tanto, la situación sigue ahí y los niños, empezando el verano cuando se supone que ya esto debería estar corriendo porque ya para agosto debemos estar de vuelta a la normalidad no se sabe. Hay un montón de lugares en Estados Unidos. Hoy mismo Nueva York anunció que vuelve a reabrir las escuelas presenciales, no virtuales, en la ciudad de Nueva York. ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? No lo sabemos. Aquí estamos en, en ascuas con la situación de educación y con lo que viene con Luma, que ha sido terrible. Yo me imagino que ustedes escucharon ayer lo, las declaraciones de, de Ángel Figueroa Jaramillo y, y como la frustración que él tenía porque lo, de hecho a Figueroa Jaramillo le pasó como a casi todos los empleados de energía eléctrica que los movieron a diferentes sitios a, a Figueroa Jaramillo después de estar 33 años en energía eléctrica lo mandaron para AMSCA como trabajador de conservación, algo que él no sabe ni lo que es eso es parte del plan de movilidad y esa es la realidad que vivimos. ¿Y por qué yo traigo esto y cómo lo ato? Miren porque estamos empezando el verano, la época de los, de los huracanes, las escuelas han estado abandonadas, las escuelas por lo general eran los refugios. Imagínese, Dios no lo quiera, que venga un, un evento atmosférico que va a pasar con luma en el poder, con un sistema educativo desarticulado, donde no hay este, unos, Uno, unos este, lugares así para, para guarecerse, para esconderse, en caso de que venga una, un huracán, Dios quiera que no, y en tercer lugar sin el personal. Eso es lo que Puerto Rico se enfrenta con este cambio que ha habido en la situación y con la transición de Luma que nos sigue dando cantazos. Y ahora están diciendo que van a, van a, a pedir eh, un relevo de responsabilidad y esto se traduce en más altas tarifas. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de este esquema que está montando Luma, que para mí, como dije, los dos temas prioritarios es educación y la crisis energética, lo que estamos viviendo en Puerto Rico, sin lugar a dudas vamos a una pausa, a nuestro regreso hacemos ese análisis
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como comenzamos a hablar en el segmento anterior, eh, Luma pidió un relevo de responsabilidad en caso de que una empresa o un cliente residencial experimente pérdidas por negligencia. Miren eso. Eso se va a traducir en aumentos de tarifa. Aquí se dijo. Y esto de Luma lo han querido pasar por debajo del radar y señores, la tragedia más grande de todo esto es que la prensa corporativa no ha querido darle el mismo espacio a las a los cuestionamientos, a las dudas que había sobre este proceso porque hay unos intereses detrás y quieren salir de, de lo que quedaba de la UTIER y de la Autoridad de Energía Eléctrica. La gente no se da cuenta que es, es pegarse un tiro en el pie eh, porque a la energía eléctrica la autoridad la llevaron a donde están los mismos políticos en la crisis y en la deuda en que está la politiquería. De eso hemos hablado hasta la saciedad. Pero la realidad es que Luma va a entrar en el poder, le han hecho la vida imposible a los empleados, han dejado un montón de sectores sin luz porque la gerencia no le da la gana de entregarle los equipos a los empleados, alegan que los empleados están cometiendo sabotaje. Ustedes escucharon las expresiones de, de Jaramillo, que mucha gente dice, ah, Jaramillo se pasó. Exacto. ¿Pero qué me dice de la gerencia? Que no quiere entregar... Eh, no quiere, bajo ningún concepto, quiere entregar la, la ¿verdad? Lo, 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 los carros y los equipos para que la gente pueda llevar a, a dar su trabajo. Y aquí hay sectores: ayer había más de eh, 30.000 abonados sin luz, y eso es abonados en las casas. Imagínense toda la gente que había dentro de las casas. Era como si fuera un huracán lo que estábamos viviendo en el día de ayer y todavía no ha empezado la transición. Así es que anticipen y prepárense para lo que viene, porque viene grande y viene aumento de luz. Eso es inevitable. Ya con esto que está haciendo Luma de pedir un reglamento de responsabilidad tan peculiar, y lo pide la semana pasada justo cuando estamos ahí a punto de transición. porque no lo dijeron al principio? Porque sabían que la gente iba a ponerse Así que de la misma forma en que ellos se rigen, va a ser como un contrato cuando usted compra un teléfono celular o, o entra por internet. Y esto pues es un cambio de lo que, que los abonados vamos a empezar a ver en el contrato de servicio eléctrico. En el contrato se establece la, la tarifa que tú vas a pagar, el ciclo de facturación y cómo usted como, como abonado va a poder pedir unas investigaciones o unos ajustes si eh, no pagas la factura a tiempo. Pues, ¿Cómo tú vas a hacer ese proceso? Pues todo eso se establece ahí. Van a continuar las penalidades. Y, y te van a poner cargos adicionales por desconectarte y por reconectarte al servicio, como cuando tú compras cable TV o, o el servicio de, de teléfono. Si lo dejas de pagar, te lo cortan y para poder eh, restala, restablecerlo te, te cobran 25 pesos, 30 dólares, lo que sea. Eh, te cambian los muñequitos, como dicen así. Eso va a pasar de ahora en adelante con energía eléctrica. Lo, yo lo único que yo creo que va a pasar y que vamos a ver bien contundente aquí es que el UMA va a ir detrás de toda esa gente que no ha pagado. Yo espero que sea así, porque de lo contrario, pues hay que caerle arriba a Luma. Pero cuando digo toda esa gente que no ha pagado, es los políticos, los alcaldes, las agencias de gobierno, las iglesias que no pagan o que tienen una tarifa con unos subsidios, todo eso, todo eso va a empezar a, a tener que pagar las agencias del gobierno. Ustedes recordarán que dimos una lista de las agencias de, del gobierno central, las corporaciones públicas, los municipios que tienen unos acuerdos allí de pago. Y aquí vamos a ver si el gas pela. Ahí es donde va a haber la dificultad en los próximos meses en cuanto a esto. Ya le mencioné lo de lo de Figueroa Jaramillo, que después de 33 años en, en energía eléctrica lo han movido para la administración de servicios de salud mental y contra la adicción como parte del plan de movilidad. Él dice que se va a mantener como presidente de UTIER, pero evidentemente el UTIER la han descabezado. Era un objetivo político del gobierno eliminar una, una unión que era tan fuerte como era la eh, y una unión cuyo objetivo pues obviamente a veces eran en contra de las, de las políticas de gobierno así que evidentemente eso pasa, Jaramillo ha sido, Figueroa Jaramillo, todo el mundo le dice Jaramillo y él es Figueroa Jaramillo, Jaramillo ha sido presidenta de Lutier por 12 años. Señores, otro de los aspectos que también les mencioné en los titulares, y aquí cambiando un poco el tema de los temas que para mí son prioritarios, es el tema de, de los derechos de nosotros como puertorriqueños, y uno es el derecho electoral y las dudas que hay en torno a, a la cuestión de, de las pasadas elecciones y los pasados, procesos que ha habido y ahora mismo la reforma electoral enfrenta una oposición de los, refer los representantes populares en la Cámara en la cámara de Representantes la mayoría del PPD eh, tienen reserva en torno a la medida que también falta el apoyo de las minorías camerales, así que los representantes de Jesús Manuel Ortiz y Luis Raúl Torres que tienen dudas sobre el proyecto de la Cámara hay, eh, dicen que, que hay que ver qué está pasando allí Ahí hay como un cómo le digo es como una negociación de te apruebo el proyecto, si me, me confirmas a el Hammer, o sea, ahí hay, un, ahí hay unas fichas de tranque interesantes de cómo se está viendo este proceso, pero ciertamente hay que ver en qué queda la reforma, la famosa reforma electoral que tanto problema trajo y, y recordemos las elecciones y los fiascos que ha habido eh, en, con Colomel, con Edwin Mundo, todo lo que ha ocurrido desde las primarias para acá. Mientras tanto, el presidente de la Cámara Tatito Hernández, que estuvo pariciando con Pedro Pierluisi la semana pasada en una fiesta en la fortaleza de unos ex legisladores estatales. Estaba él, estaba Carmelo Ríos, etcétera Fue una convención que se llevó a cabo en Puerto Rico. Pues Ahora Tatito Hernández dice que no ha querido cruzar la línea del gobernador, pero que el gobernador sí cruzó la de él eh, y después de haber vetado la medida que buscaba restituir los poderes constitucionales que le habían quitado a la Asamblea Legislativa eh, y que se cambia, cambia, pues está teniendo problemas. Me refiero al Proyecto 500 de la Cámara, que el gobernador lo veto, porque supuestamente restringe las facultades del Ejecutivo para cumplir con sus responsabilidades bajo la ley promesa. Así que ahí están otros de los tranques que hay entre le la legislatura y la eh, fortaleza. Interesante por demás que, hablando de política verdad y de la estadidad, eh, las organizaciones que promueven la estadidad para Puerto Rico gastaron 13 millones de dólares en cabildeo en el Congreso desde el año 2013. Esto se refiere al Puerto Rico Statehood Council y al Puerto Rico Equality Forum. Esto es una noticia vieja que el Nuevo Día Hoy la, res la rescata. Esta noticia es vieja porque la semana pasada la publicó el medio Intercept, eh, entre las cuales Habla de lo que ha estado haciendo Kenneth McClintock en, en términos de cabildeo y el dinero que ha traído y lo que el dinero que ha pagado empresas como las empresas Fonalledas, el grupo Politank y otros para hacer trabajo de cabildeo pro en la nación americana y para conseguir este créditos contributivos, entre otras cosas. El artículo es bastante extenso y ustedes recordarán que nosotros lo discutimos la semana pasada cuando salió publicado en inglés, pero hoy el Nuevo Día pues, se da cuenta y lo publica en español. Señores, y hablando de, 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 ¿verdad? de las cosas que están atrás, eh, Aquí hay otra vez se confirma lo que nosotros hemos dicho desde el principio del de chanchullo que hay detrás de esta campaña, de esta elección por los cabilderos por la estadidad y de la gente que está representando Puerto Rico. Uno de esos que fue electo, no sabe ni siquiera hablar inglés, no sé cómo va a pararse en el, en el Capitolio. A lo mejor le dan un curso de esto, sí mí para que aprenda, ¿verdad? Pero posiblemente vaya con otras personas que sean los que de verdad han el cabildeo. Ella es una figura decorativa y me refiero a Elizabeth Torres, la, la premisa desarticulada. Ella dice que la premisa inarticulada realmente es desarticulada, porque ahora mismo la Oficina de Ética Gubernamental está diciendo que de todos los que fueron electos cabilderos por la estadidad, ella es la única que no cumple con los requisitos de tomar el adiestramiento y de presentar un formulario de solvencia económica. Así que me parece interesante. A Roselló no se los están pidiendo porque él tiene que ser certificado por la Comisión Estatal de Elecciones. Recuerde cuáles son los candidatos que sí cumplieron con estos, ¿verdad? Con estos requisitos. Eh, uno de ellos fue Roberto LeFranc Fortuño, este es el, el sobrino de Fortuño que no sabe el Star Spangled Banner ni el Pledge Allegiance to the Flag y quiere ser estadista y ni siquiera sabe eso, ni siquiera sabe cuántas franjas tiene la bandera de los Estados Unidos y dice que va quiere ser asimilarse a la nación americana. Mire, ¿cómo usted se va a asimilar un sitio?, si ni siquiera sabe la historia de ese sitio. Esa es la, esas son la, las contradicciones, por eso es que los americanos se burlan de los puertorriqueños cuando van políticos así, sabe lo que hay. O no sabe hablar inglés o ni siquiera sabe las cosas básicas de la historia americana, increíble por demás. Los otros candidatos son gente, ¿verdad? Y está Melinda Romero, que evidentemente ya tiene su historia. Melinda dijo que se va a quedar en Puerto Rico, no va a vivir allá. Soraida Buxo. Y también está la exalcaldesa de Ponce, María Milagro, eh, María Mallita Meléndez, entre otras. Así que, interesante problema. Quería aprovechar en este momento, en este segmento, y, y dar otra noticia que no tiene que ver necesariamente con política, pero sí tiene que ver con el bolsillo del, del consumidor puertorriqueño. Y esto es algo importante, porque ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta que en los últimos meses ha estado por ahí esta, muchas quejas de la gente que recibe llamadas telefónicas. Y le dice, usted se ganó tal cosa, o deme su número, el PIN de su tarjeta TH, o mire, usted se ganó, le, le mandan por mensaje de texto que hay un, un dinero en un banco que usted tiene que reclamarlo y le piden los datos. Pues mire, son este es el tipo de, de esquema que se está haciendo a nivel mundial para robar cuentas y robarle, a hackearle los teléfonos robarle su identidad, entre otras cosas. Usted tiene que tener cuidado cuando le hacen ese, ese tipo de acercamientos. Y las empresas están teniendo que gastar miles, a veces millones de dólares en tratar de atajar est estos fraudes que vienen de redes internacionales. Eso no es solamente en Puerto Rico, eso pasa en todas partes. Pues precisamente eh, hoy la compañía Universal, la com es el principal asegurador en Puerto Rico, Universal Group, está advirtiendo sobre un posible fraude con mensajes de texto. Este conglomerado de seguros aclaró que al momento no se envían mensajes de texto para cancelar pólizas. Y esto viene ante denuncias de algunos clientes de Universal que han empezado a recibir mensajes de texto con advertencias de que le van a cancelar sus pólizas de seguros con Universal. Y por eso, pues, la entidad, la, la compañía, está alertando a la ciudadanía que podría tratarse de un esquema de fraude, que tengan cuidado, no comparte información personal. Mire, si usted recibe un texto y le dice, deme su número de seguro social, mire, no lo dé, de. deme su número de teléfono, no, usted verifique, si le piden el seguro social, de los cuatro números, no del número completo, no de su dirección, usted, dígale que, que pídale el número de teléfono, usted llame, llame a su banco, si es en un banco, llame a su asegurador, es lo más importante, y esto que está haciendo Universal es, es bueno porque... Por lo menos la gente se entera. Eh, la amiga Jocely Vega, la licenciada Jocely Vega, que es la presidenta y principal oficial ejecutiva de, esta, de este conglomerado, dijo que ella está advirtiendo a la ciudadanía y a todos los clientes que no contesten ese tipo de mensajes. Si usted tiene alguna duda con su póliza, la puede hacer a través de la página www.universal. O sea, se escribe universalpr.com. Puede llamar a los teléfonos 787-793-7202. O 787-641-7171. Eh, y las compañías que esto incluye son Universal Insurance, Universal Life, Universal Finance y Point Guard. Los anuncios de Point Guard que usted sabe que se anuncian en este espacio también. Eh, y ellos reiteran que no están enviando mensajes de texto para cancelar pólizas. Así que si usted recibe un, un mensaje de esto, no lo, no lo mire, no le de, eh, no, no toque el enlace. Si es por, por internet, tampoco lo haga. Aparentemente es un fraude de los que están ocurriendo. Recuerden que en días recientes hubo con, la, con el sistema de ATH y ha ocurrido en otras áreas. Así que usted siempre llame a Universal... Llame a Point Guard y ahí usted sabe que seguro va a recibir la información eh, de este conglomerado, que como dije es el principal conglomerado de capital local que, que se ha distinguido por ser una empresa sólida a nivel financiero, eh, se ha diversificado, ellos tienen presencia en Estados Unidos y en otras partes y tienen un, un capital combinado de cerca de 400 millones de dólares al, al 30 de septiembre del 2020. ¿Por qué digo esto? Porque es una empresa sólida puertorriqueña que hay que apoyarla y que evidentemente está pasando como las grandes empresas que ven estos números y tratan de coger a los clientes de Bobo. Así que esté pendiente, llame a Universal para cualquier duda si recibe ese mensaje. Tengo que irme a una pausa. A nuestro regreso vamos a hablar de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Regresamos enseguida. A olvidar,
0: Malcolmo, Malcolmo, yo quiero point guard, hagan la yo muchacha, quiero a ti, pero Malcolmo sin a miedo, te quiero point guard, point a ti nada más, te quiero yo quiero poingar. point guard 5774 Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, quiero que recuerden esto.
0: He's crying. Please. Please. Please again. Please, okay. please. Please,
1: man. Please, please man. Uh-huh. Please, uh-huh.
0: Him back
1: tired, you Señores, no pude dejar más espacio. Esto llevamos casi un minuto escuchando la voz de George Floyd. <sighs> Francamente se me hace tan difícil expresar lo que siento cada vez que he tratado de no ver ese vídeo, ¿verdad?, o de escuchar ese audio. Pero he querido compartirlo porque hoy se conmemora el primer aniversario del asesinato de George Floyd. Hace un año, precisamente un día como hoy, él fue asesinado a manos de una serie de policías que verdad, lo, lo arrestaron por un supuesto llamado de que le entregó un billete falso pero este policía, Derek Chauvin, que ya fue hallado culpable, le puso una rodilla en el cuello y lo arrastró, lo puso contra el piso durante nueve minutos. Y mucha gente lo grabó en vídeo, lo vimos en vivo en aquel momento. Y eso fue uno de los momentos más angustiosos en la vida colectiva de este planeta. Esa, esa, esa escena tan dramática, de la cual casi no puedo ni hablar, porque todavía me provoca... Un deseos tan terrible de llorar y de gritar eh, fue lo que provocó protestas masivas en todo el mundo pidiendo justicia. Fue un año que prácticamente le rompió el corazón a muchas, muchas personas, millones de personas en todo el mundo. El escuchar esos últimos minutos de vida de George Floyd reflejó las décadas de cómo la brutalidad policíaca en los Estados Unidos hacia gente negra, gente hispana, gente de comunidades minoritarias han sido afectadas, destruidas, eh, vilipendiadas, golpeadas durante tantos años, porque es un sistema donde el racismo es endémico. La ciudad, la ciudadanía de los Estados Unidos lo sabe. La, la civilización... Occidental y disculpen que me emocione, pero es que es una... Yo como mujer negra y puertorriqueña, pues estas cosas uno se las se la vive porque hemos experimentado el racismo, sabemos lo que es. Eh, esta noticia de George Floyd, yo no sé si fue porque yo tuve la desdicha de, de verlo en vivo mientras estaba ocurriendo y a mí eso se me quedó grabado y me afectó. Eh, y por eso pues hoy, al ver el aniversario de esto, pues me trabajó muy fuerte saber... Que vivimos en un planeta donde la gente es tan racista, donde no se respetan los derechos de nadie y donde pues uno mira a la nación americana que se pinta como los paladines de la democracia y miren cómo matan gente en plena calle simple y llanamente por ser negro. No le leyeron los derechos, o sea, una alegación de que tenía un, un dinero falso y ustedes saben todo lo que provocó en protestas ese asesinato. De esos nueve minutos que estuvo la rodilla del policía, ahora convicto Derek Chauvin, en el cuello de este hombre que gritaba y pedía por su mamá y lloraba por su mamá. Eh, para los millones de personas que lo vimos en el resto del planeta, esos últimos minutos de vida reflejaron la brutalidad policíaca hacia las minorías en la nación americana, recordando que esa nación se cimentó en el racismo, se cimentó en, el, en la esclavitud y no perdona la liberación de los de los esclavos y los quiere mantener este, apretados, verdad y, y no es tanto ni cuestión racial porque sí evidentemente es racismo pero es más de clase es este no permitir el desarrollo el sistema capitalismo del capitalismo criminal que es lo que está imperando ahora mismo que ataca por igual a todo el mundo después que tú seas pobre te fastidias y nosotros aquí en Puerto Rico tenemos que mirarnos en ese espejo cómo se están dividiendo las clases sociales en este país con extranjeros que vienen y se les perdona todo, se les perdona pasarle por encima tortugas, se les perdona construir en la zona marítimo terrestre, se les perdona pegarle tres tiros a un perro en el campo de golf. Ahora, si llega a ser usted, para la cárcel es que va, porque es así. Esta situación de, de George Floyd nos puso, nos puso a pensar en todo el planeta, cómo se puede combatir el, el racismo sistémico, pero para la gente cercana a George Floyd, sus familiares, sus amigos, eh, representó la pérdida de, de eso, de un, de un hijo, de un hermano, de un amigo, de un hombre que tuvo ¿verdad? una juventud problemática, eh, con problemas, ¿verdad? Eh, pero con pero una persona que quién se iba a imaginar que iba a convertirse en un símbolo tan importante y que fue la gota que colmó la copa. Por eso es que la gente se tiró a las calles a protestar en lo que yo he dicho, la revolución del hemisferio, es una revolución del hemisferio americano porque comenzamos aquí en el 11, en, en el verano del 2019, después fueron país por país en América Latina, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en, en Colombia ahora mismo en, en Colombia, fueron a Estados Unidos también las protestas por diferentes razones, pero es por la inequidad más que nada, por la falta de, de, res de respeto a las diferencias y eso fue lo que pasó un poco eh, en, en el caso de George Floyd. Hoy se supone que se conmemoren las actividades, va a haber una serie de eventos en la ciudad de Minneapolis y me disculpan porque de verdad no pensé que me iba a afectar tanto esto de George Floyd, pero es que les le reitero, yo vi en vivo lo que estaba pasando y pues me, me estuvo muy fuerte. Recuerda lo que pasó con George Floyd, cómo otras familias empezaron a a decir lo que pasaba, lo que pasaron, lo mismo que sucedió, casos como el de Trayvon Martin, como el de Sandra Bland, el trauma que representa ser negro o negra en los Estados Unidos eh, y cómo esto provocó el, el movimiento de Black Lives Matter y todas estas protestas. Eh, quizás me tocó porque soy, soy mujer, soy negra, soy puertorriqueña, he vivido en Estados Unidos, sé lo que es el racismo, porque lo he vivido allá y lo he vivido aquí, eh, y uno entiende la dificultad. Presidente Biden se supone que se reúna con la familia de, de Floyd y hoy pues vamos a ver muchos eventos al respecto. Pero vamos a cambiar el tema porque de verdad que no. Eh, eso me va a afectar y cuando termine el aire les le aseguro que voy a tener que tomar este agua de azar o algo para bajar un poquito este estrés que me dio. Ay, Dios mío, qué fuerte. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Ustedes saben que hace varias semanas hemos estado hablando de una noticia que trascendió en todos los medios norteamericanos. Esta es una noticia seria originalmente la informó Reuters, después el Washington Post, New York Times eh, y otros medios, así como CNN, que el Pentágono va a dar a conocer su experiencia con los platillos voladores. Esta vez en serio, no estoy hablando en relajo, finalmente van a dar a conocer un informe que preparó la Oficina de Inteligencia Naval, el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados y el Negociado Federal de Investigaciones, o FBI, porque han visto un alza en los avistamientos de estos platillos voladores y ellos no saben si es una tecnología eh, que pueda representar, ¿verdad? Esos vídeos que pueda representar algún tipo de, de ¿verdad?, de, de, de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se desconoce de dónde viene, pero ese tema pues, se va a discutir ampliamente y pues lo quería traer ya. Yo había presentado vídeos de esto en, en uno de mis programas, pero esta vez, evidentemente, pues lo están reportando y vienen esas vistas, hay que estar atentos. Señores, en, en Colombia... La situación sigue cada vez peor. Hay un comunicado emitido por la Comisión Inter, eh, Interclesial de Justicia y Paz y otras entidades humanitarias donde están dando a conocer una serie de testimonios de organizaciones de defensa de, de los derechos civiles que dice que hay unas acciones juntas de la policía y de grupos civiles armados contra los que protestan y lo que están haciendo son ejecuciones extrajudiciales, casas de pique y fosas comunes, casas de pi, que son unas casas donde usted está en una protesta y de un momento lo agarran, se lo llevan a un sitio anónimo, una gente en una detención ilegal, y en esa casa lo torturan y lo asesinan. Y después lo meten en una fosa común. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Hay 120 personas que no aparecen eh, y están pidiendo investigaciones. Y a nivel internacional, esas 120 personas no aparecen en la ciudad de Cali, pero dicen que hay otras en ciudades como Buga, donde ahí dicen que está el Cristo de Buga, una... Imagen religiosa que, que la gente va y ahora allí, también en esa área rural han desaparecido personas, simple y llanamente por protestar. Lo que está pasando con el gobernador, con el, con el presidente de, de Colombia es atroz. Se supone que él haya sido electo democráticamente y está actuando como un tirano, señores. Lo que está haciendo es terrible y a mí no me cabe la menor duda de que esto va a terminar mal y va a tener una intervención extranjera porque ya vemos los países de los lados que están cerrando las fronteras para que los colombianos no puedan entrar es una olla de grillos lo que hay allí y todavía al día de hoy en Puerto Rico yo no he escuchado a nadie hablar del impacto que tiene la importación de los productos colombianos aquí. Increíble por demás. Señores, les, los invito a que busquen información de lo que ha ocurrido en México. Eso lo anunció ayer el presidente López Obrador y para mí es una noticia bien importante. Anunció la compra, oigan esto, de la refinería Shell en Houston, Texas, con capacidad para producir 340 mil barriles diarios de petróleo. Esto lo compró Petróleos Mexicanos Pemex, que era propietaria de la mitad de las acciones, pero ahora dieron 600 millones y compraron la empresa completa. ¿Qué significa esto? Que México es dueño de una de las más importantes petroleras en Estados Unidos, en Texas, la compró México, el gobierno mexicano. Y esto es importante porque en los últimos tres presidentes que han pasado por México ha habido corrupción en el desembolso y en la distribución del, de la, de la, de la, del petróleo, de la gasolina, la distribución del combustible. Ahí era donde había mucho, mucha corrupción en esa área eh, y, y López Obrador hizo su campaña eh, combatiendo eso y prometiendo que iba a adquirirlo y esto pues lo ha logrado en menos de la mitad de su, de su término. Me parece que es interesante cómo ellos se están haciendo de, de, de esto al margen de lo que los grandes intereses en México querían, que no era eso. Evidentemente yo los invito a que miren toda la corrupción que ha habido detrás de de eso y cómo este presidente lo ha detenido. Ojalá en Puerto Rico los políticos fueran así. Interesante por demás lo que se vive en México y más que nada que compren en Texas, que había sido parte de México anteriormente. Interesante problema Dos cosas breve antes de irnos. Sigue la prensa en problemas. En... Tengo dos noticias importantes que quiero mencionarle Una es del periodista, eh, de, el periodista de Bielorrusia que fue secuestrado. Él, él iba en un avión de de Lituania de Grecia a Lituania y cogieron el gobierno de Bielorrusia, desvió el avión, entró en espacio aéreo y lo arrestaron. Eh, me refiero al periodista Roman Potrasevich, que ha sido muy crítico, disidente del gobierno de Alexander Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, que es un, un tirano y le ha hecho la vida imposible. Y obviamente los líderes de la Unión Europea, Lituania, Estonia, todo lo, el bloque antiguo soviético están asustados porque si este presidente viola el espacio abierto, desvía un avión y Arresta a un funcionario sin tener permiso, puede hacer cualquier cosa. Y simple y llanamente, este muchacho es un joven de 26 años que tiene su canal de YouTube y sus redes sociales y ha criticado a este gobierno tirano. Así que imagínense lo que está pasando el periodismo a nivel internacional. Y en Nicaragua siguen las detenciones también. En Nicaragua la situación está muy fuerte. Ahora mismo el presidente Don Daniel Ortega ordenó el allanamiento de la, del periódico El Confidencial, y de los estudios de grabación de, la de un canal de televisión donde se produce esta semana y esta noche unos programas de televisión donde se le han hecho críticas al gobierno de él. Y evidentemente esto se le ata a la persecución que, que le han incoado contra la periodista Cristina Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, y que ahora mismo ella es candidata a la presidencia, está retando a... Daniel Ortega. Así que esperemos que no le pase nada, pero eso es lo que se está viviendo en América Latina. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Me he excedido un poco, pero les agradezco su sintonía. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra. Me puede escribir a través de las redes sociales o en nuestro eh, correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com. Que pasen todos muy buenas tardes.